0: Fundo da Folia é o nome do projeto voluntário que existe desde 2012 com o objetivo de retirar o lixo do fundo do mar após o carnaval de Salvador. Naquela época, quatro amigos surfistas se juntaram para retirar o lixo do fundo do mar da região da Barra com equipamentos básicos de mergulho, também stand-up pedals e a ação foi documentada em um texto cujo título acabou dando nome ao projeto. A gente mergulha também nesse projeto, nesse assunto e conversa agora com um dos idealizadores do Fundo da Folia, Bernardo Mussi. Seja bem-vindo, Bernardo. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui para compartilhar nossas experiências com esse projeto, que eu sou suspeito para falar. Adoro. Ah, imagino. Pois é, a maioria das ações é realizada na Barra, mas vocês também exploram outros pontos de Salvador, como Boa Viagem, Ondina, Rio Vermelho, Gamboa. Não é isso? Também são alvos... Dessas intervenções. Só depois do carnaval?
1: Não, nós começamos com o projeto em 2010, após o carnaval daquele ano.
0: Falei 2012, na verdade, 2010, 2010, né? 2010, exatamente. Rodrigo Tardio. A gente está completando
1: 10 anos agora, né? E a gente faz ações durante o ano todo. Nós começamos após o carnaval, mas logo a gente viu a necessidade de fazer ações regulares, a gente foi crescendo com o grupo, as ações sempre voluntárias, a gente nunca recebeu patrocínio, nunca se envolveu com grana, nunca se envolveu com política partidária, ideologia. Então, a gente é um projeto que continuou né, sobrevivendo dessa maneira e eu acho que até por isso ele teve um sucesso legal, porque as pessoas vão pela vontade de fazer a coisa, né, de fazer a limpeza do fundo do mar, de participar sem qualquer vinculação. Então, isso deu consistência ao grupo a gente passou a fazer ações regulares. Fizemos, para ter uma ideia, em 2017, 47 ações, em 2018, 42. Ano passado nós fizemos 30 e esse ano nós já fizemos cinco ações. E a gente faz, na maioria das vezes, na barra, mas a gente faz em outros lugares
0: também. E está previsto para agora, logo após o carnaval também?
1: É, Nós acabamos de fazer uma ação ontem já. Ah. Fizemos uma durante o carnaval, no sábado, e aí fizemos uma ontem. E a gente tem uma percepção muito interessante do carnaval, que a quantidade de lixo no mar tem diminuído um pouco. As pessoas me perguntam, está ah, diminuindo porque Tem, tem por quê? diminuído pouco? Tem diminuído um, diminuído um pouco, um, ah, pouco, um é, pouco, é, exatamente. Sei, é porque as pessoas me perguntam até, poxa, mas as pessoas estão mais conscientes sobre a questão do lixo? Eu não sei, eu acho que não. Eu acho que se a gente for para dentro do circuito, para as ruas do circuito, a gente vai ver a quantidade de lixo normal que a gente sempre vê na festa pelas ruas, né? pelas calçadas, pela faixa de praia, né? O problema, quer dizer, o problema, a solução que tem sido interessante é a atuação da Limpurbe, que eles têm chegado muito cedo, 4 horas da manhã, por exemplo, eles começam a tirar o lixo das ruas, das calçadas, né? E da faixa de areia da praia, então chega menos lixo no fundo do mar para a gente catar.
0: Qual é o tipo de lixo mais frequente que vocês acham?
1: Geralmente depende da, da, da situação. Geralmente em época de praia normal a gente acha espetinho, a gente acha é, lata, garrafa plástica, carnaval, a incidência é muito grande desse tipo de material. Roupa também, é, abadá, é, enfeite de carnaval. Mas quando chove muito na cidade, em época de chuva, o lixo é um pouco diferente. É aquele lixo que vem carregado da cidade. É que as pessoas às vezes não, 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 tem esse, não tem essa ideia Mas joga o lixo lá em Periperi ou em algum São Caetano E vai pela rede de esgoto e vai bater no mar Então a gente encontra alguma coisa diferente nessa época Muito mais plástico, é muito mais é, madeira, metal Uma série de coisas dessa
0: natureza Quantas pessoas participam desse projeto, Bernardo?
1: O projeto começou com quatro pessoas né? A gente foi sem a pretensão de, de ser o que nós somos hoje E hoje nós temos um grupo de WhatsApp com 200 pessoas tá? Logicamente que nem todo mundo mergulha mas a gente movimenta o grupo através do WhatsApp e a gente sempre vai ter uma ação, a gente monitora as condições, porque a gente quer fazer sempre a ação na condição segura, na condição de mar interessante. O objetivo do projeto não é só levar as pessoas para catar o lixo, a gente quer proporcionar essas pessoas também uma interação com o mar, curtir o visual, fazer uma atividade física. E a gente tem feito muitas coisas na área cultural também. Né? O projeto hoje, a gente, como a gente fala, a gente não cata só o lixo. Né? Já saiu uma banda de rock inspirada dentro do projeto Fundo da Folia, que chama Guerra ao Lixo, é uma já banda tem, banda de, tem rock, banda de rock, olha só. né, de um dos nossos voluntários. Já tem uma ladainha de capoeira, né, feita também por a Tiziana Schindler ali. Já tem uma música que eu já fiz <risos> também e já foi musicada, interessante. Nós fazemos palestras em escolas e universidades e órgãos públicos, empresas, tudo de forma voluntária, então isso aqui é interessante. O senhor tem percebido alguma mudança de concepção da população no cuidado com com relação a jogar lixo, a lidar com o lixo, principalmente na relação com o mar, já que o fundo da folia trata disso? Eu sou um pouco suspeito para falar sobre a questão da conscientização pela experiência que eu tenho, que nós temos dentro do projeto. A gente faz desde 2010, a gente percebe que se houvesse, né, não só pela gente, mas esse trabalho que todo mundo faz, que o serviço público faz, que a imprensa faz, que os artistas fazem sempre pedindo para não jogar o lixo, a gente já tem um resultado diferente, eu acho. Então, eu sou suspeito para falar, eu acredito que o resultado é muito lento, se houver... Eu acho que medidas interessantes são medidas restritivas, até como São Paulo está fazendo agora, né, de restringir lá o pratinho descartável, o talher descartável, o canudinho. Eu acho que isso é importante, né? senão a gente vai ter um resultado a muito longo prazo. Né? Vai demorar demais, na minha percepção. Então eu sou muito dessa questão de ter uma medida mais incisiva. Você já tem noção de quantas toneladas o seu grupo já retirou de lixo do mar? Olha, a gente chegou até a contar né, durante um período. Alguns estudantes da Universidade Federal da Bahia, do Baiano também participaram do projeto e começaram a fazer uma catalogação do livro, da, do lixo, da quantidade, do volume. Mas como a gente faz muitas ações, ficou meio inviável, porque nós fizemos 47 ações em 2017. Né? 40, então tem que ter sempre alguém para catar e fazer aquele, aquele dado. E a gente achou que isso, como eu falei, a gente é meio banalizada a coisa da conscientização, do não jogue o lixo. Né? no chão. Então a gente achou que não ia adiantar muito, porque a gente já sabe que são várias toneladas. Os levantamentos são esses. A gente já sabe que tem muito lixo no oceano, que os peixes estão comendo plástico, que a gente está comendo plástico, né? Então a gente acha que é muito mais interessante a gente fazer algo né, associando o nome à, à, à ação do lixo, como a gente sempre faz. Toda ação que a gente faz a gente batiza com um nome diferente. Fizemos aí o Carnaval, Carnaval Show em, 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 em referência ao Carnavalizou. Né? Então a gente fez Carnaval Show. A gente sempre faz uma ação assim com esse propósito
0: Bernardo, foi a partir desse Projeto que Também surgiu a ideia do Parque Marinho da Barra
1: É, exatamente Como é que é é
0: a história desse Parque Marinho da Barra? É
1: Justamente por isso Nós começamos em 2010, em 2012 A gente sentiu a necessidade de fazer algo diferente Deixar alguma coisa de concreto para a cidade Porque a gente só fazendo ação Divulgando nas redes sociais Já tivemos várias vezes na, na rede nacional De televisão, em rádio em jornais, em todos, nas redes sociais, né? a gente sempre bomba muito com nossas ações, mas a gente achou que a gente estava enxugando gelo. Porque a gente fazia aquilo e a gente não conseguia ver um resultado. A gente sempre catava lixo, muito lixo, a repercussão era muito grande, todo mundo sempre achava legal, conscientização, aquela coisa, a mobilização, mas o resultado em si não aparecia.
0: Resultado que você fala, diminuição de, Diminuição da, da, quantidade da quantidade de lixo, de lixo
1: exatamente. Né? A gente não percebia isso. Então veio a ideia de a gente, poxa, como é que a gente pode tentar melhorar essa situação aqui? Pô, vamos tentar criar aqui, entre o Farol e o Porto da Barra, uma unidade de conservação ambiental. Né? E aí a gente foi maturando essa ideia, tinha pessoas da Universidade Federal, tinham pessoas da Universidade Federal que participavam do grupo, né? o professor Francisco Barros, eu encontrei com ele numa ação que nós fizemos no Iate Clube da Bahia. E aí, trocando a ideia, a gente tocou nesse assunto. Ele, como é especialista, é oceanógrafo, né? ele disse, poxa, legal. Ele aí passou um trabalho para o semestre dele sobre o Parque Marinho da Barra. E a gente aí foi amadurecendo essa ideia, depois que o trabalho foi feito lá, a gente preparou uma apresentação no notebook, né? fizemos uma apresentação e aí partimos para compartilhar essa ideia. Tivemos na Associação de Moradores da Barra, tivemos no Ministério Público, tivemos no Infante tivemos em vários órgãos públicos e privados, fizemos audiências, palestras também com o tema e passamos a chamar aquela região como Parque Marinho da Barra. Tanto que nossa logomarca hoje, já há muito tempo, é assim um da fúria Parque Marinho da Barra, já para incutir essa ideia na cabeça das pessoas. E aí, ano passado, a prefeitura é, assinou o decreto, o prefeito Semineta assinou o decreto de criação do Parque Marinho da Barra, e hoje ele já é uma realidade, a gente está em processo agora de, de implementação. Vão ter quatro ou cinco boias ali marcando a área que você pode acessar, porque tem três naufrágios ali centenários. É o que eu Seus queria te perguntar, a,
0: a gente que não mergulha, estou falando por mim aqui, né? Eu já que tá não mergulho. Ah, vai estar tá convidado agora a mergulhar. <risos> não, e já tive uma, aliás, Paulinho aí há muitos anos, a gente brincando né, de mergulhar. É, é uma experiência fantástica, mas mergulhar mesmo, assim, profissionalmente, enfim... É uma uma experiência que está distante de mim ainda. Mas, então, a gente que está mais acostumado a observar aquela região do lado de fora, o que que tem ali? Você falou desses naufrágios, mas do ponto de vista de espécies, animais, enfim, como é que você descreve esse esse Parque Marinho da Barra, que é do farol até o O Porto da Barra, Barra, não é é isso?
1: Primeiro o convite a é vocês participarem com a gente das ações Não tem nenhum profissional ali, tem gente que só sabe nadar, é, bota a máscara e vai com a gente numa boa é tranquila. É de um metro de profundidade a 3 metros de profundidade, sempre ah, condições então, seguras. Então, Paulinho, vamos tá? retomar essa atividade. Então é, aí. vamos, vamos, vai ser um prazer pra gente. O Parque Marinho ele vai do Farol da Barra até o Forte Santa Maria. Ele não entra na Praia do Porto da Barra porque é uma situação mais tensa ali, é uma, né, tem uma incidência de gente, de embarcações, então a gente resolveu né? uhum. fazer só naquela região ali. O que, é que tem ali? É um lugar super emblemático, eu sou suspeito, até me emociono para falar, porque você tem a entrada da Bahia de Todos Santos ali, você tem o farol balizando de um lado, você tem o Forte Santa Maria do outro. Você tem dois patrimônios culturais importantíssimos da cidade, balizando o parque. Dentro você tem três naufrágios que são acessíveis à visitação, tranquila, para quem nada, bota uma máscara, um snorkel, vai ali, é tranquilo. Ficam nessa profundidade. Ficam nessa aí profundidade. Um, o Maraldi, metros. que é o primeiro naufrágio mais perto, ele é de 1875, inclusive. Olha. Ele está ali, quando a maré fica baixa Você fica um metro e meio Em cima dele tá? Claro que você não vai ver o desenho do navio A gente vai ver lá os restos do navio né? Naquela época, mas são patrimônios é, São é, patrimônio arque- arqueológico, arqueológicos né? Que tem referência de época, tem história para contar Então mais adiante um pouquinho 50 metros, mais ou menos Na reta daquela pedra atrás do farol Traça ali uma linha indo para o porto da Barra Tem dois, o Bretânio e o Germânia Que um naufragou primeiro Em 1876 se não me engano, no Germânia, depois veio o Bretânia em 1903 e bateu no naufrágio né, no outro, e hoje eles estão misturados. Então, são sítios arqueológicos importantíssimos, mito, muita vida marinha, né, tem tartarugas. Nós tivemos no Tamar, inclusive, na época que a gente estava batalhando essa coisa do parque, eles acharam interessantíssimo a ideia, apesar de não ser uma área de dissolve de tartaruga, mas tem muita tartaruga naquela região. Então, tem muitas espécies interessantes, né? tem, é, é fantástico. Então, você tem a ilha de Taparica, você tem o um pôr do sol, você tem muita coisa envolvida. Então, talvez seja esse até o primeiro parque marinho urbano do Brasil, tem muito valor agregado ali.
0: Quer dizer, apesar do lixo que continua sendo depositado nessa região, o ecossistema da área, a vida marinha ali, ela está preservada ainda, de certa forma.
1: Mais ou menos, ela t- está sofrendo muita tensão, porque tem muito trânsito de embarcação pela beira, lancha, jet ski, isso de qualquer sorte é, é um pouco a vida marinha e tem muita é, gente caçando ainda, pescando naquela região. E o que não vai ser permitido nessa área é justamente isso o trânsito de embarcação motorizada que não seja credenciado, porque pode ter embarcação de pesquisa, embarcação de operadora de mergulho, né, a pesca de qualquer espécie, tanto para aquário, quanto a caça-sub, de linha, de rede, isso não vai ser possível. De qualquer sorte, é uma área muito pequena. Né? Essas são as duas principais coisas que não vão poder.
0: Quando você fala que isso não vai ser possível por conta da criação do Parque Marinho da Barra. Exatamente. Mas que ainda não está sendo, digamos, fiscalizado.
1: É, Ainda não está sendo respeitado, porque o conselho que está se reunindo agora né, para cuidar das questões da gestão do parque, ainda precisa elaborar o plano de manejo. O plano de manejo é quem vai dizer todas essas coisas, essas questões e vai colocar na lei também o que é e o que não é. Nós até começamos a fazer esse ano, não sei se alguém... percebeu, mas durante o Carnaval já tinha uma lancha dos bombeiros lá, né, o pessoal orientando porque param muitas embarcações ali na área do Farol da Barra no Carnaval, né? esse ano nos primeiros dias já não parou porque tinha uma lancha lá orientando o pessoal que ali era uma área de conservação ambiental tinha muitas muitas espécies, tinha os naufrágios mas ainda assim no último dia quando a lancha não foi fazer a fiscalização, que na verdade é uma fiscalização preventiva de orientação né, para conscientizar as pessoas sobre a importância daquele lugar a invasão foi total, e invasão inclusive pelas pessoas que já tinham conhecimento, né? que aquilo era importantíssimo, de conservação. Então volto naquela situação da banalização do lixo, é a banalização também do trato com a coisa pública, com o patrimônio histórico cultural da nossa cidade. E aí eu volto à questão do carnaval, que tem muito a ver com a gente, porque tanto o Fundo da Folia quanto o Parque Marinho da Barra aconteceram nascendo pelo carnaval. O fundo da folha nasceu catando lixo e o, o, o Parque Marinho também, para fazer uma resistência à conservação daquela área com eventos gigantes dessa natureza. Então o carnaval na Barra hoje ele cresceu demais, ele se agigantou demais. Né? Tem coisas que foram banalizadas, o exemplo da cidade, a questão do lixo, por exemplo. Você aprende que você não deve pisar na, na, no jardim, você não deve invadir um canteiro, mas no carnaval todo mundo invade, coloca estrutura de, de tudo, de, de, oficial, de prefeito, todo outro em cima de tudo. Né? Você, ah, não faz xixi, não pode fazer xixi na rua. Então, no carnaval todo mundo faz xixi na rua, todo mundo faz de tudo, né? Ah, preserva os patrimônios históricos, o farol da barra, o forte, mas todo mundo invade, bota coisa em cima. os fãs diz, ah, não pode botar uma árvore na frente do farol, não pode plantar não sei o que na frente do forte, no carnaval acontece de tudo. É, então a vocação é. do bairro é uma vocação diferente do que aquilo que está sendo feito no carnaval. Isso precisa ser repensado. Eu não estou falando aqui de preferência, estou falando de lei. E a questão dos ambulantes, por exemplo um trabalho assemelhado a escravo. Jornal exaustiva de trabalho, em condições degradantes, é o que a gente vê. Né? Então, Passa uma noite alimentam. É, Então, o que, que acontece com isso? Essas coisas ficam invisíveis por conta da euforia, do marketing, da coisa. Tem que ter carnaval, mas não, não é necessário. Se a gente fizer esse carnaval na BR-324, todo mundo vai atrás.
0: É, você está tocando num ponto que é... Delicado. Que é, é muito delicado. Eu é verdade. sei disso. As pessoas... De certa forma, em tese, até tem consciência, mas na prática ainda, ainda ficam devendo não é? uma, uma atitude mais lúcida em relação digo, a tudo isso. É
1: o que eu digo, é a questão tem que ser de cima para baixo, tem que haver algumas restrições. Tá? você está vendo que o negócio lá está ruim, tem que mudar.
0: Bernardo, só para a gente encerrar, como é que as pessoas podem participar desse projeto Fundo da Praia? Aliás, Fundo, Fundo da, da Folia. É,
1: nós temos aí nas redes sociais Instagram e Facebook. Quem tiver interesse, entra lá, Projeto Fundo da Folia no Instagram. tá E aí manda lá uma mensagem para a gente, dizendo que tem interesse em participar. A gente pega o telefone e bota lá no grupo do Zap. O grupo do Zap é interessante, porque só a administração fala. E não dá, né? A gente só fala quando vai ter ação. Então todo mundo pode ficar tranquilo que se entrar no grupo do Zap Não vai ficar aquela coisa de bom dia, boa tarde, boa noite É tranquilo, só a gente fala, que valeu? cansa muita é, gente cansa, É, cansa, é, espanta muita gente
0: Bernardo Moço, um dos idealizadores do projeto Fundo da Furia Parabéns pela iniciativa, muito legal Que esse nosso papo aqui sirva para conscientizar cada vez mais as pessoas Não só conscientizar, mas para colocar em prática ações que defendam a nossa, o nosso meio ambiente E no caso aqui em especial... O Fundo do Mar da Barra. Valeu, Bernardo. Muito obrigado e um bom dia para você.
1: Valeu, que agradeço. Estamos agora com a campanha Me Educa Folia, que é justamente isso, Educação na Folia. Valeu? Bom dia a todos, foi um prazer estar aqui espero vocês por lá. Tá certo. Agora 17 para as 9 na Tarde firme.